0: Какие бывают отношения к деньгам чаще всего в российском нашем обществе? Для многих зарплата – это гигиенический фактор. Поясняю. Предположим, я инженер в московской компании, и я получаю зарплату 75 тысяч рублей. И у меня есть что в связи с этим? Что у меня есть с этим? Уровень расходов. Да, у меня сложилась потребительская корзина, которую которой я привык. Я умею вкладываться каким-то разумным образом, там плюс-минус полтора килограмма в эти 75 тысяч. Что происходит со мной, если я нахожусь вот здесь? Например, я понимаю, что в этом месяце, потому что пандемии, потому что зарплаты сократили, я получу 50 тысяч рублей. Что происходит со мной? Стресс. стресс, да, большой стресс, много кортизола. Кстати, когда человек в стрессе, есть такой миф, что это мотивирует. Это демотивирует. Когда человеку много кортизола, он плохо концентрируется, он плохо работает, он плохо умеет принимать решения, он плохо берет ответственность, он пробует избегать ситуации, где есть проблемы, и человек в стрессе очень нефункционален. Это не значит, что надо обязательно платить им 75 тысяч. Но то есть как бы, смотрите, ближе к этому возникает здоровое какое-то напряжение. Что происходит, как вы думаете, с большинством людей вот здесь, например? Есть возможность заработать 80 тысяч с большинством людей. Ничего не происходит, пока он не получит эти 80 тысяч рублей. Но как только он их получил, что происходит с ним? Формируется быстро у большинства людей. Я говорю про большинство людей. Новая корзина потребления. И дальше все то же самое. То есть игра в повышение зарплаты – очень глупая тема. Почему? Конца, края нету. Вы просто извращаете поведение человека. Но это не тот способ мотивации. Это не значит, что нельзя зарплаты там индексировать, это не значит, что нельзя зарплаты повышать. Я просто говорю, что метод мотивации через повышение постоянной зарплаты – это путь в никуда. Никакой мотивации нету, Пока он не получил деньги и не потратил, это не работает. Когда он получил и потратил, он не готов к предыдущему. Все, забудьте. Он считает, что он достоин. Это для большинства людей. Я сейчас говорю не про всех, но для большинства людей. То есть зарплата имеет гигиенический факт. Ну, зарплата является, выступает гигиенический факт для большинства людей. Под большинством, друзья, 80-85 ⁇ 80, Для многих, давайте так, для других говорят их 10, говорят 5, кто 8. Я думаю, что не больше 15. Действительно, деньги сама цель. Прям ориентация на то, чтобы получить максимальное количество денег – это самоцель. цель. И многие здесь сидящие сюда принадлежат. То есть таких много среди руководителей. Это не хорошо и не плохо, это просто ваш ну, ваш невроз, считаете? Все, прописали. Шучу. А, правда такой есть. То есть есть люди, которых мотивируют деньги, но их подавляющее меньшинство, споры идут на тему цифры 8-15%. А, для третьих, и таких очень много вот в этой группе, Главное, чтобы они ниже, чем у соседа. Главное, чтобы не ниже, чем у соседа. Перевожу. Да, выхожу я как инженер на личную площадку, и со мной рядом выходят Максим и Тимур. Закуриваем мы сигареты и работаем мы примерно. Мы не курим, так пошутили. А работаем мы примерно в равных отраслях. И тут поднимается интимный вопрос за крошкой чая или пива. А ты сколько зарабатываешь-то? Я говорю, я 75. А если мне напротив звучит цифра 70, 77, что со мной происходит в этот момент? Я какой? несчастный, да? А если прозвучит цифра 73, я какой? Я счастливый. Ничего не изменилось с точки зрения моих денег. Главное, чтобы... Почему принятые многие компании изучают медиана рынка? Для того, чтобы попадать в фактор, да? То есть чутка медиана рынка. Сколько в среднем принято платить на этой должности? Кстати, очень интересное исследование. Ну, они не научные, я их слышал тоже между ушей. Если попробовать заплатить предложить зарплату выше медианы на 10% по окладу, то можно и получить качественно людей на, на 50-60% на по скиллам лучше. То есть, да, все поднимая. Это не значит, что все так нужно делать. Но приподняв подняв оклад, да, для квалифицированных должностей на 10% от медианы, можно получить совершенно доступ к другому качеству людей. К другому качеству людей. Предупреждаю, она постоянно растет. Также вам придется играть. А, то есть, чтобы не ниже, чем у соседа, очень важный фактор. И этот фактор, например, использует студия Артема Лебедева. Вы, думаю, про этот миф уже слышали, да? Знаете, что у Артемии Лебедева насчет зарплат? Вы будете уволены в тот же день, как только кто-то, включая вашу жену, узнает вашу зарплату. Ну, по поводу жены я, может быть, переувеличил, но никаких разглашений зарплаты и обсуждений. Почему? Потому что это дизайнеры. Кстати, дизайнеры – это какая культура по спиральной динамике, как вы думаете? Какая культура по спиральной динамике? Принадлежности. Большинство дизайнеров живут в культуре принадлежности. И если мы вместе с вами узнаем друг с другом в культуре принадлежности, фиолетовая культура, ну хотя очень образованные люди. Да-да-да, к сожалению, так. Бывают те, кто в успехе, бывает те, кто в согласии, но в культуре принадлежности подавляющее большинство. А что они сделают друг с другом, когда узнают, что у кого-то зарплата больше, чем у меня? Ну, превратиться это в клубок змей. И работать никто не будет, они будут обсуждать зарплату с до Поэтому было придумано такое правило. Разумное правило, кстати, для дизайнеров. И он его применял как санкцию. Да? Он увольнял людей, когда люди разглашали зарплату. То есть два дизайна могут получать разную зарплату. Это понятно почему, да? Что разная производительность, разная компетентность. Хотя они в тарифной сетке имеют одинаковую должность. Четвертый фактор. А, у всех почти у нас касательно денег есть такой пунктик, чтобы практически все люди, главное, чтобы платили справедливо. Но тут возникает вопрос, что такое справедливо. Да? Но хотя бы, чтобы это было понятно, согласовано с двух сторон, вот эти вот моменты, да, заплати-ка ему там сейчас в этом месяце за то, что он был хорошим в позапрошлом. 50 тысяч работает очень плохо. Это несправедливо. И для того, кто получил эти деньги, он не понимает закон причинно-следственная связи конечно ему приятно в этот момент но это дважды несправедливо и неправильно и неэффективно по отношению к тем кто об этом узнал услышал очень несправедливо непонятно непонятно про деньги все должно быть понятно деньги точно как один из мотиваторов работают. А давайте попробуем теперь модель вот этой мотивации упростить и предположим что у человека есть три мотивационных органа которые влияют на то, что ему хочется делать. Первый мотивационный орган – это желудок. Пусть это будет безопасность и комфорт. Кстати, в кишечнике есть клетки, которые отвечают за принятие решений. Если микробиоту депрессивного человека закинуть… Микробиоты – это то население, которое у вас внутри кишечника. Там куча микроорганизмов. Закинуть здоровому человеку, он станет более депрессивным доказано лучше не проверять и обратная ситуация от здорового человека микробиоту закинуть депрессивному он станет менее депрессивным то есть состояние кишечника... ну сейчас мы тут метафору я просто раскрываю что такое желудок это оклад давайте теперь зарплату мы поделим на две части есть то что платится незыблемо да? оклад есть то что платится как-то переменно за что-то здесь это не про это здесь мы говорим только про оклад к желудку относится оклад Рабочее место, офис, соцпакет, справедливый порядок, понятные правила. Вот эта группа желудка. Да? То есть, давайте вы сейчас прямо себе на листочке поставите по пятибалльной шкале, насколько у вас все в порядке в компании с желудком на сегодня. Где пятерка, это желудком все прекрасно. Бесподобно. Ну то есть тогда у вас должны быть хотя бы оклады в зоне около медианы рынка, средней, либо чуть выше. Это тоже необходимое условие для того, чтобы поставить пятерку желудку. То есть поставьте оценку своему желудку на сегодняшний день. Ну, то, что в вашей компании с точки зрения желудка. А мы рассмотрим второй орган. Это мозг. Мозг. В общем, что такое мозг? Это центр мышления, амбиции, карьеры. Все туда будет у нас относиться. Это упрощенная модель, понятно. Что сюда можем отнести? Карьерный план. Цели. Ну, понятные и ясные цели, которые я разделяю как сотрудник. Те самые какие-то KPI, либо инструменты, с помощью которых я могу получить бонус к окладу. То есть переменная часть зарплаты. Первая подсказка, смотрите, оклад давайте рассматривать как такой фактор стабильности и безопасности, а переменную часть рассматривать как центр амбиции и карьеры. Возможность саморазвития, возможность влиять на результат и полномочия и власть, которые я могу обладать. Поставьте по пятибалльной шкале, сколько вы поставите сегодня в своей компании за мозг, мозг. Как у вас с мозгами в компании? Утекают или как? И последний орган – это сердце. Кстати, в сердце тоже есть нервное окончание, которое сильно влияет на ваше поведение. Не случайно люди, которые… Знаете, когда, кстати, между моментом увольнения ключевого сотрудника у собственника или у топ-менеджера и инфарктом есть прямая связь самое большое количество инфарктов происходит у них тогда, когда увольняется ключевой сотрудник либо рядом с этим событием. То есть поместили в сердце, вырвали из сердца. Да, мы переживаем, в том числе сердцем. Центр эмоций — это все, что касается смысла и чувств. Здесь идея, отношения в коллективе, отношения с руководителем, признание заслуг, интересная работа, коллектив вокруг. Поставьте пятибальную оценку от 0 до 5 своему сердцу сердце. То есть смотрите, первый момент важный. Не надо заниматься улучшением зарплатной схемы, не балансируя здоровье этих трех органов. То есть переведу в конструктив. Занимаясь улучшением зарплатной схемы, попутно балансируйте здоровье этих трех органов. А, выводы из этой структуры. Если голодный желудок, плохо работает и мозг, и сердце. Перевожу. Если у вас грязные туалеты, оклад ниже гигиенического норматива в этой, в этой отрасли, не надо упираться в какие-то сумасшедшие кипяи. Дело не там зарыто. Ну, то есть вам пока не до них. То есть пока человек себя не чувствует безопасным, он очень плохо работает, что бы вы ни делали. Доказательство очень простое. Если сейчас вам перекрыть кислород нам в этом помещении, что вы начнете делать? Да, засыпать и умирать. Ну, скорее всего, скорее всего, будет реакция немножко другая. Она будет агрессивная на тему выбежать, поменять место дислокации, ну, получить доступ к этому кислороду. Это будут первые попытки, они будут совершенно агрессивные. Вас не будет увлекать, чтобы здесь не было, даже если тут будет что-то там интересное, прикольное, кто-то умнее, интереснее, чем я, ради бога. Вы будете решать вопрос безопасности. То есть пока не решены вопросы безопасности, люди не мотивируются никакими красивыми схемами. На всякий случай. Это не значит, что все надо класть на желудок. Но с голодным желудком, когда вы голодны, вас не затащишь на концерт. Скорее всего, вы захотите поесть. Если люди обожались, их мозги затуманены. <laughs> Это обратная сторона медали. Да, если вы перекормили желудок, люди будут плохо работать, и дело не в зарплатной схеме. А, ну и в зарплатной схеме тоже. Что делают дикие оклады? Они делают вот этот самый эффект «обожались». Да? Его ничего не мотивирует. У него возникли дурные потребительские привычки, которые вы сами помогли ему создать за счет этого клада. И он занимается всякой фигней неинтересной. Вы, кстати, замечали, что если сильно обожраться, то ничего не увлекает. Было такое? Да? То есть как-то вы там думаете, а, как, сейчас? Как, как это называется, что пьют обычно в этих случаях? Я редко с такими случаями. Какие-то перевариватели, там, усилители, выделители всяких ферментов. Всегда развивайте и качайте мозги. Всегда. То есть, смотрите, в любой ситуации мозги а, имеет смысл развивать. но ну, не, ну, не до безумия. Питание для мозга и сердца, а не ради желудка. То есть, не надо кормить желудок для того, чтобы кормить желудок. Вы его ровно кормите до тех пор, чтобы включить, ну, чтобы могло нормально функционировать сердце и мозг. Я метафорами моделей пока понятно. Угу. Больной орган ухудшает здоровье двух других. Если у вас прострелен желудок, то неважно, насколько вы раскачаете свое сердце, простреленный желудок будет потеря всегда. Если я у человека то надо ли работать с язвой, а не заниматься лечением головной боли. Ну, какой-то такой терпимой головной боли. Вот когда язву залечили, тогда начинаем заниматься терпимой головной болью. Ищите динамического баланса между с учетом культуры и цели. Ищите динамического баланса с учетом культуры и цели.